0: 1, 2, 3
1: Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA donde, como siempre, os traemos las mejores historias, noticias, anécdotas y curiosidades de la mejor liga de baloncesto del mundo. Si lo que estáis buscando es un podcast sobre NBA que vaya más allá y te cuente las mejores historias, Cancha NBA es tu sitio. ¡Bienvenidos! Como ya habréis visto en el título de este nuevo episodio, hoy vamos a hablar de la figura de Serge Ibaka pero no vamos a hacerlo simplemente contando su historia, ya por todos conocida desde su llegada a la NBA, su paso por Oklahoma y, por supuesto, su título con los Raptors. En este episodio hemos querido ir un paso más allá y hablar del Serge menos conocido, de un Ibaka más personal, de lo que ha significado para él ser campeón de la NBA y también de lo que ha significado para su familia y, sobre todo, para su país natal para esto hemos decidido invitar a nuestro podcast a una de las personas que mejor lo conoce y que prácticamente lleva una vida a su lado desde que lo conociera allá por el año 2006, su agente, representante y amigo Pere Gallego. En fin, muchas ganas de charlar un rato con él y ahondar en una de las historias de superación más tremendas de la NBA y conocer así al ser más humano. Así que, como siempre y sin más dilación, vamos con el episodio de hoy. Buenas a todos, hoy tenemos el inmenso placer de tener en el podcast de Cancha NBA a Pere Gallego, agente, representante y bueno, sobre todo también amigo de Sergi Vaca. Bueno, lo primero, Pere, darte las gracias por bueno dedicarnos un ratito de tu tiempo para pasarte aquí por, por nuestro podcast. Un placer. Y bueno, un poco para los que no le conozcáis, Pere Gallego, y bueno, también corrígeme si me equivoco, eh, trabaja para la agencia de representación Youfers Sports y actualmente, y desde hace más de 15 años, es el representante de Serge Ibaca. Él, al final, fue uno de los descubridores de un jovencísimo Serge en África y uno de los principales responsables también de que llegara a formar parte del draft de la NBA en el año 2008 convirtiéndose también, por cierto, en el primer congoleño de toda la historia en jugar en la mejor liga de baloncesto del mundo. Entonces empezaremos, si te parece bien, Pere, vale, repasando un poco, brevemente, cómo ha sido un poco su trayectoria a lo largo de los años, para ver también cómo ha pasado un poco de, de su Congo natal a llegar a la, a la NBA y, sobre todo, también en 2019 a conseguir ese, ese fantástico anillo con los, con los Raptors. en como decimos en, en 2019. Así que bueno, como hay muchos temas que tratar y tenemos muchas ganas de comentarlos contigo, Pere, eh, vamos a empezar ya. ¿vale? La primera pregunta es un poco obligada. ¿Cuándo escuchaste tú por primera vez hablar de Ibaka? Y también un poco a raíz de esto, cuando le ves jugar por primera vez, ¿qué, qué es lo que piensas?
0: Pues mira, eh, oigo hablar de él en el 2006, en una visita que hago a, a Ginebra a, a un exjugador ACB, a Nicet Labodrama, para preguntarle cosas sobre las necesidades de, del mercado, bueno, del mercado, del desarrollo del baloncesto africano, fui a visitarle y estuvimos hablando todo el día de, de baloncesto africano, digamos. Y cuando ya se despedía en el, en el aeropuerto, me acompañó al aeropuerto y me dijo: Oye, hay unos chicos que he visto y tal, que me gustaría que les ayudes. Eh, le expliqué que era muy difícil, que en esa época pues no, no había eh, la costumbre por parte de los equipos de fichar extranjeros casi y menos extracomunitarios que el proceso de visado era muy complicado y que, que bueno, que, que no era una prioridad para nosotros ¿no? eh, me insistió diciendo que eh, estos chicos son de diferentes países, los conozco, los he visto varias veces y son muy buenos chicos y tal y bueno, bueno pues eh, mándame vídeos y los analizamos. Y claro, 2006, pues eh, no había vídeo. Claro. Eh, bueno, pues sin vídeo será difícil colocarlos. Eh, ¿Tienes fotos, al menos? No hay fotos. Eh, entonces, solo lo, lo que tenemos es un informe que te he hecho yo. Entonces me mandó un informe de cuatro jugadores, uno un chico de Mali, un chico de Nigeria, eh, un chico de Congo Brazzaville, que es Serge, y un chico de Congo Kinshasa, que es llega en el informe pues les describía físicamente y un poco su juego, pero tampoco separaba mucho si uno tenía un alto potencial y el otro menos y tal. Y bueno, como Anicet había estado muy amable explicándome cosas y ayudándonos para el proyecto de la Fundación You First, eh, uh -huh. le dije que le, que le ayudaría en esto y que intentaría colocarlos. Y los fui colocando uno a uno, excepto el caso del chico de Mali que se fue a Estados Unidos. Yenga uh -huh. eh, vino al Juventud, eh, Sers vino al Hospitalet, y en Baramomori eh, vino a Girona eh, y después jugó cedido en, en Vic en, Y entonces la primera vez que vi jugar a Serge fue en febrero del 2007, porque igual que nosotros estábamos haciendo este proceso, había un, un señor de baloncesto ahí en Congo-Brazzaville que le estaba haciendo... Eh, buscando un equipo en Francia y le encontró un equipo en cuarta división en Preche-Macon, sí. que es el, el pueblo donde nació Antoine Griezmann eh, que después estuvimos los tres juntos recordando eso uh -huh. y, y bueno Ser recibió primero la visa francesa que la española y se fue a, a Macon, entonces me uh -huh. fui a buscarlo a Macon eh, y lo vi por primera vez entrenando con, con ese equipo de cuarta división y ya pues eh, a los dos minutos ya tenía claro que que si su cabeza estaba bien, su cuerpo sí. era un cuerpo de, de élite de la NBA y, y que si lo hacíamos bien, pues tenía posibilidades de llegar.
1: O sea que po podríamos decir que de, faltaron dos minutos prácticamente para tú saber lo que tú dices, que si es un jugador que al final tiene un poco de cabeza, que gracias también un poco a tu ayuda, que podría llegar perfectamente a jugar en la NBA, ¿no?
0: Sí, con, con ese cuerpazo eh, yeah. y además estaba eh, bien entrenado, la verdad. Sí. Él tuvo la suerte de que su papá fue jugador eh, de la selección de Congo Brasaville y después el capitán de la selección, Maxime Mboki, eh, se pasó a ser entrenador y se ocupó un poco del hijo de, de, de su compañero y lo entrenó pues, de acuerdo a los medios que tienen allí creo que bastante bien. Bastante bien. Uh -huh.
1: Y un poco también por conocer un poco cómo es un poco tu relación ahora con Serg después de, de tantos años. Bueno, prácticamente será un poco como padre hijo, prácticamente, porque bueno, ya hemos visto en varios documentales que al final es como, sois como uña y carne, al final. Entonces, cómo, cómo es un poco vuestra relación, cómo, cómo llevas el hecho de, de representar a un jugador como Serg, pues, si nos lo podías explicar un poquito.
0: Bueno, la relación después de, pues mira, desde. El... Octubre de 2006 hasta ahora, pues han pasado ya casi 15 años y obviamente también ha ido evolucionando. Cuando empezamos, pues eh, yo tenía, no sé, eh, 31 años o 32 y él tenía 17. Y entonces es un tipo de relación diferente. Sí. Eh, nuestra especialidad también en YouFers es eh, educar, digamos, a, educar deportivamente a, a nuestros deportistas. Eh, y hay un momento, pues después de varios años ya lo tienes educado. Yeah. Y las, y las, digamos, las eh, dificultades o las situaciones que tienes eh, que resolver ya son de otro tipo, ¿no? Como más eh, magnitud coge tu cliente, pues más eh, campos tienes que, que manejar. Y él también ha hecho un crecimiento personal creo que muy bueno en estos 15 años, muy, muy bueno. Eh, y claro, ahora la relación pues es... Eh, como decías antes, de mucha amistad, eh, pero también de, de profesionalidad. Ahora estoy en, en su casa y tengo una lista aquí de mil cosas para comentar. Y bueno, hay que ir una a una y decidiendo qué se hace con esto y con otro. Eh, pero bueno, pero bastante tranquilo porque tiene un grado de madurez, de tranquilidad, de generosidad eh, muy, muy alto que ha ido trabajando durante el tiempo y, y bueno, que nos pone... Las cosas fáciles no siempre estamos de acuerdo, obviamente, y el que manda es él, porque es su vida, pero, pero bueno, pues, eh, tomamos decisiones creo que razonables y, y bien pensadas. Genial. Vale, y
1: ahora para acabar un poco esta primera parte de la entrevista, me gustaría hacer un poco un breve, aunque bueno, ya, ya has comentado el tema de África, pero hacer un poco un breve repaso de cómo, cómo él pasó desde jugar en Brazzaville ahí en Congo, como antes nos comentabas. Hasta eh, llegar, bueno, a, en 2019 a ser campeón y evidentemente ahora, ahora jugar en los Clippers un poco. Si podríamos hacer un repaso así un poco, un poco rápido, pero para que para que se vea un poco cómo fue todo este proceso. ¿Si nos puedes comentar algo que recuerdes especialmente de, de este proceso?
0: Sí, mira, eh, la primera cosa es que a colocarlo fue una dificultad porque no teníamos ni vídeo ni más ni ni fotos ni nada. Simplemente que el informe de Anicet y que había jugado el afrobasket. Sub 18 en 2006 en, en, Johannesburg, en no, en Durban en, en septiembre y que había sido máximo anotador, reboteador, taponador. Pero bueno, eso en ese momento pues no había streaming ni nada y no teníamos ni idea de, de cómo se había producido eso ni si era fiable. Entonces eh, buscamos un clubs eh, que creo que fueran, que son o eran eh, inteligentes y con habilidad y eh, busqué el Juventud para Ienga y busqué el Hospitalet de, que el director deportivo era Jordi Ardebul para Ibaka entonces les ofrecimos una posibilidad que era, oye, vamos a hacer un contrato eh, tú haces los, los papeles y a cambio de hacer los papeles yo te pago el billete y vemos qué tal es el jugador si el jugador te gusta, te lo quedas eh, en las condiciones que hay el contrato si el jugador no te gusta y eh, yo te lo voy a ceder a un equipo de Liga EVA eh, uh -huh. lo ves un año y si te gusta, pues lo puedes recuperar eh, según el contrato. Los dos clubs entendieron muy bien la operativa, es decir, bueno, ¿el riesgo cuál es? Eh, hacer un poco de papeleo, pues eh, me fío de, digamos, del nivel de esta agencia, que, me, que po podría ser que el chico estuviera bien, si uh -huh. está bien me lo quedo, si no está bien me lo ceden y tendrá un año más para pensar si me lo quedo. Eh, recuerdo que, que Jordi Cairo del Juventud eh, se levantó de la mesa y me dijo: Oye, como este, me puedes traer 50. O sea, mm. lo pagas tú y después decido si me gusta o no. Adelante. Entonces, eh, en Hospitalet, eh, llegó a nivel, eh, en Junior y después eh, Jordi Ardebol firmó por Manresa y al año siguiente perdimos un poco el trabajo de desarrollo que estábamos haciendo los primeros meses ya fue más competitivo en el sentido oye, estamos en leporo hay que ganar y, y todo el mundo competir y menos formación y entonces lo movimos a a Manresa ya drafteado eh, decidió él quedarse un año más en España que creo que tiene mucho mérito eh, porque en Manresa ganaba 100 y en eh, la NBA un millón y para un chico muy pobre de, de África, pues es una decisión que creo que es muy inteligente. Nos pidió opinión, nosotros también se la dimos, pensábamos que a largo plazo era mejor quedarse un año en Manresa que ir a la d en Oklahoma, que en un año de trabajo que íbamos a hacer, creíamos que estaría preparado para no pasar por la d -League. Eso también lo acordé con, con Sam Presti. Lo aceptó, que si el trabajo era bueno, eh, le darían la oportunidad de no pasar por la D-League. Eh, Sam vino a Manresa eh, un par de veces, la última en un famoso Manresa-Barça de cuatro prórrogas, que ganó eh, Manresa con Serge jugando muy bien. Uh -huh. y, y ahí, bueno, un poco les convencimos de que valía la pena no mandar a un chico africano que no habla inglés a, a la D-League uh -huh. y hacer un plan de desarrollo eh, dentro de, de Oklahoma. Llegamos a Oklahoma, eh, hicimos el plan de desarrollo, es una organización que trabaja muy bien, igual que estábamos trabajando muy bien en, en Manresa, pues hicimos un plan de desarrollo técnico, táctico, eh, hasta físico, cultural, bueno, muchas, muchas cosas, eh, le dedicamos mucho tiempo, yo pasé mucho tiempo en, en Oklahoma con él, eh, es muy agradecido porque a él lo que le pongas pues te lo hace a la perfección y, y más, y poco a poco, bueno, pues fuimos progresando, al cabo de un año, pues le quitaba la titularidad a Green, que lo traspasaban, y a partir de ahí, bueno, pues un, un digamos, un desarrollo con los stander muy bueno durante siete años, eh, ellos cambian de, digamos, de, de estrategia de club. Al, al perder a Katie y tener solo a Westbrook y tal y a perder a James también uh -huh. y nos traspasan a, a Orlando eh, como paso previo de que nosotros nos buscáramos la vida eh, en un sitio que nos gustara en Orlando estamos muy pocos meses una organización totalmente diferente, eh, no, no, no al nivel de profesionalidad de los Thunder, y conseguimos volver a, a otra franquicia de nuestro estilo, digamos. Una franquicia en la que se trabaja bien el desarrollo del jugador, en que todo es muy profesional. Y fuimos a Toronto. Eh, Toronto el primer año eh, nos costó un poco porque la NBA estaba cambiando eh, hacia el small ball y el jugando de sí. cuatro no tenían las características, o pensábamos, para desarrollarse bien como cuatro. Lo hablamos con el club también, que creíamos que en el nuevo baloncesto Serge era un cinco, y bueno, ellos también lo vieron igual, lo traspasaron, digamos, hacia la, esta posición de cinco moderno, uh -huh. y bueno, el resto es historia, muy, tres años y medio buenísimos en Toronto, bueno, especialmente los, los dos últimos y, y campeones, ¿no?
1: Vale, y si tuvieras, bueno, evidentemente pues destacar seguramente el, el título de 2019, pero si tuvieras que destacar algún año en alguna de las franquicias, algo que te haya sorprendido, bueno, lo que nos estás diciendo que el caso de Oklahoma, pues que trabaja muy bien los jugadores, el caso de Toronto también, o también un poco porque, porque decís, por ejemplo, el paso a Toronto, que, que fue lo que os llamó la atención, que sí que es verdad que ahora a priori sí que puede llamar un poco más la atención después de la, de la consecución del título, pero de aquella, sí que no era un mercado tan... Tan, digamos, tan atractivo como puede ser otro.
0: Sí, pero nunca nos hemos movido por, por mercado. Nunca ha sido la prioridad vivir en una ciudad buena o, o que el mercado sea grande. La prioridad siempre es el baloncesto. Y Serge encaja en organizaciones que tienen un alto nivel de profesionalidad que se ocupan del desarrollo de, del jugador integral y que están, ponen recursos a disposición de, del jugador y de su agente para, para que trabajen todo lo que, lo que quieran. En Oklahoma eh, fue así, y eh, íbamos bien, eh, y en Toronto eh, buscábamos lo mismo. No, no esperábamos, eh, obviamente, después ser, ser campeones, pero sí que sabíamos que era un, una organización estable, sólida, que iba a ir para arriba con algún jugador joven que, que podía ayudar a, a esa transición y que íbamos a hacer todo lo que quisiéramos, digamos, de, de desarrollo personal. Eh, nos lo ponían a disposición. Eh, pues eh, Fue fácil, digamos. Genial.
1: Y el último paso, bueno, el paso ahora de este año a Clippers, ¿cómo fue un poco esta decisión? ¿Cómo surgió? Un poco, si nos puedes comentar.
0: Eh, mira, tuvimos eh, suerte o, o se ganó la suerte, digamos de, de tener eh, el día de, de la free agency tener como, no me acuerdo, 12 o 13 eh, ofertas eh, todos los GM llamando, presidentes entrenadores, eh, lo cual pues, fue reconfortante en el sentido de que pues, se aprecia el trabajo que, que has hecho y, y la liga eh, te demuestra su cariño, eh, pero digamos que por normativa eh, del convenio colectivo de la NBA eh, el, solo había tres, tres, cuatro equipos eh, que tuvieran eh, margen salarial para pagar una cantidad superior a, a lo que se llama, bueno, el mid-level exception, que el mid-level uh -huh. exception son como 9-10 millones, digamos, eh, de esos cuatro equipos, eh, los cuatro eran bastante, digamos, malos, eh, sí. Por, por, por eso tenían espacio, porque no tenían jugadores sí. buenos. Lo hablamos con Sers. Eh, Sers eh, creo que también hizo muy bien eh, de no poner el dinero como prioridad. de eh, Prefiero ganar... Mmm, 9 o 10 en cualquiera de los equipos eh, estables que no ganar 20 en un equipo yeah. que sabemos que no van a ganar nada o que no tienen cultura o que no hay equipo suficiente una vez descartados los cuatro equipos que podían pagar dinero, eh, nos enfocamos a, a todos los otros equipos que, que tenían 1000 level exception y que, uh -huh. eh, y que le querían eh, y también eh, tuvimos una reunión en, en persona con, con la gente de Toronto con el presidente y el, y el general manager eh, que vinieron a, a Cancún que estábamos ahí pasando el, el free agency y eh, nos dejaron muy claro que ellos van en una línea de, de cambio de, de rumbo de, de, de equipo eh, que intentarían mantener a Serge, a Mark y a Kyle eh, todo lo que pudieran pero que eh, no a cualquier precio y con un horizonte temporal de un año, porque en un año cae la cava, Mark eh, y Sers eh, les ofrecían un año, pues querían hacer un cambio de, de estrategia, estaban esperando la posibilidad de fichar a Janis. Eh, bueno, no supo mal en el sentido de que pues, Toronto es un club digamos que ya, ya tiene en su corazón y una ciudad muy buena y un país muy bueno. Eh, lo entendimos perfectamente, que ellos quieran tomar un, un rumbo diferente dentro de un año y cambiar todo el equipo para intentar ser competitivos pero vimos que bueno, que para pasar un año de transición en, sí. en, en Toronto, aunque le pagaban más dinero que el Mixed Level Exception por, por suerte ya digamos que el dinero ya lo tiene hecho y puede tomar decisiones eh, sin pensar en eso y pensó que lo de los Clippers pues podía ser una, una opción interesante eh, un gran amigo en el equipo, dos superestrellas, un buen eh, backup, un uh -huh. eh, buen roster en general, relativamente largo, eh, mucho interés por parte de la franquicia para que les apoyara también en otras cosas, no solo en la pista. Eh, bueno, pareció interesante y, y entonces decidió venir para aquí. Bueno, la
1: verdad que salió bastante bien porque al final bueno, se va uno de, de los mayores contenders que hay ahora. Y al final, si es lo que dices tú, al final prioriza evidentemente el, el ganar un segundo anillo, pues la verdad que no, no puede estar en un sitio mejor. Y bueno, ahora sí si te parece bien, Pere eh, vamos a pasar un poquito a la segunda parte de la entrevista que te había comentado, que es un poco más, ahora que ya hemos repasado un poco toda su trayectoria, un poco que nos has comentado todo, todo su paso por la NBA, quería ahondar un poco más en, en, la, en su personalidad, un poco en cómo es él, que quizás, pues sí que es verdad que para el gran público, eh, nos es más complicado ahondar en eso, aunque bueno, sí que es verdad que bueno hay dos documentales que, bueno que por cierto, sales que estás tú en ellos, que sí que es verdad que ahondan un poco en esto, pero me gustaría ahondar un poco más contigo, ¿vale? Entonces te voy a hacer una, una serie de preguntas, pero bueno, más que nada para mantener una conversación y que nos vayas contando un poco sobre, sobre Search, ¿vale? Entonces la primera que se me ocurre y que, bueno, es inevitable, eh, ¿cómo es Search? O sea, me refiero no al Ibaca que todos conocemos, como, como ya te digo, como jugador, sino un poco como persona. Y un poco también lo típico. Si tuvieras que definirlo con
0: dos o tres palabras, ¿cuál, cu ¿qué palabras serían? Bueno, eh, determinado yo creo que es una palabra que lo define. Eh, tiene una capacidad, una fortaleza mental brutal eh, de forma natural. Yo creo que nos hemos combinado bien en el sentido de que nosotros somos buenos eh, formando, educando al, al deportista. Eh, pero ya él ya venía con un talento, una mentalidad eh, perfecta y pues, fue la, la conjunción de ambas cosas que nos, que nos ha permitido que, bueno, pues, que salga eh, lo mejor posible. Eh, fuera de determinado, que es muy, muy, muy claro, eh, yo también te diría eh, comprometido en cualquier cosa que hace eh, quiere hacerla bien no la hace por el dinero, la hace por, por hacerla bien y después de eso pues traerá éxitos, ya sea éxitos eh, familiares, éxitos eh, económicos, éxitos eh, deportivos o, o éxitos en, en otras facetas de las que él, de las que él trabaja. Eh, y después, que es un tipo curioso también, eh, le gusta, está muy enfocado a, a su carrera, eh, increíblemente enfocado, después de 12 temporadas, ayer mismo... Eh, cuando se fue a dormir se lo decía digo, tienes una capacidad robótica prácticamente porque o sea, te levantas a las 9 te vas a entrenar a las 10 individual un tío de ya veterano 12 temporadas se va a entrenar individual vuelves, comes, descansas un ratito, te vas a entrenar de equipo vuelves, eh, comes otra vez, viene la masajista hora y media de masajista, eh, se va la masajista, entra el entrenador de movilidad, hora y media de entrenador de movilidad Sales de aquí, miras un momento qué pasa por la, por la sala y te vas al, al jacuzzi, porque la masajista te ha dicho que era bueno que estuvieras en el jacuzzi un rato aquí, aquí fuera. Eh, te preparas la, los complementos y a dormir, a, a las 11 a dormir, como siempre, ¿sabes? Eh, no perdona. Eh, y decía ya, pero esta es, es la, la vida con la que me he comprometido y, y mal el día que, que no me veas así, ¿sabes? El día que no me veas así es que he perdido la, la ilusión por jugar a baloncesto. Todavía me encanta, esto lo hablamos ayer mismo por la noche, todavía me encanta jugar, me encanta entrenar, eh, pues mientras tenga esta suerte eh, pues voy, voy a seguir esta, este, estos hábitos de vida. Ya me he acostumbrado, entonces eh, soy privilegiado, después tengo tres meses de vacaciones que puedo hacer lo que, bueno, aunque está entrenando todo, todos los tres meses, okay. pero tengo más disponibilidad de disfrutar la vida y de momento aquí se trata de, de sacar el máximo partido de mi carrera, que ya me va quedando menos y me da, me da igual divertirme, ya estoy mentalizado. Nada, un robot, la verdad, en cuanto a mentalidad, una capacidad de, de mantener esa ilusión. Eh, ayer, eh, aquí comiendo, estábamos hablando también en en cosas que, que quiere mejorar técnicamente, tácticamente, hablaba de cosas del equipo, de lo que le explicaba a Kawai eh, de cómo jugar el bloqueo directo y lo miraba y, y, le, y le dije, es increíble 12 temporadas, mil partidos ya prácticamente y estás aquí con la preocupación, la ilusión, no sé cuántos dinero en el banco, sí. y dice ya bueno pero eso, lo del banco y tal eh, es lo de menos, eso es una consecuencia, o sea tengo la suerte de, de que me ha salido bien pero al final tú estás jugando en un equipo eh, pues quieres que el equipo juegue mejor Mejor, estás tú entrenando quieres ser mejor llevo unos años en cambiamos unas cosas en 2017 eh, de, de desarrollo personal que salieron muy bien y sigue y sigue haciéndolas ahora en, en el siguiente plan que le hemos preparado 2020 2021 2024 o sea que muy muy, muy mentalizado básicamente
1: sí pues sorprende un poco es lo que tú dices al final una persona como él que prácticamente ya lo ha ganado todo y que siga así, lo que tú dices, que está 24 horas dedicado al final a lo a a que bueno a, a la NBA, al baloncesto y sí que es verdad que no debería sorprender pero sí que hoy en día sí que sorprende porque, porque es algo que es muy meritorio y sobre todo como dices tú, alguien tan veterano como él que ya lo ha ganado todo pero bueno, que tenga ese hambre, que al final le, le haga, pues eso, ahora por ejemplo estar en, en Los Ángeles para, para seguir compitiendo por el anillo, pues la verdad que que le honra al final y le, le hace lo que tú dices, una persona súper determinada y como bueno como bien lo describías como un robot, que al final es lo que tú dices, que tiene todo su día súper estructurado y que es el típico
0: que no se salta ni un solo entrenamiento. Bueno, mira, en, en la pretemporada aquí en Los Ángeles eh, nos pidió que quería eh, trabajar eh, track and field, eh, explosividad, eh, atletismo. Entonces hablamos con un famoso preparador físico, un veterano entrenador de la Universidad de, de UCLA, eh, y preparamos un plan y eh, lo empezamos a hacer y después empezó la nevea Pues eh, durante un tiempo se iba a las 9 de la mañana a UCLA, o sea que salía de casa a las 8 y, y algo, para entrenar con este entrenador eh, el, el tema de explosividad y de allí se iba al practice facility de los Clippers a empezar los entrenamientos. Entrenamientos
1: ¿sí? con el equipo, claro. Con el
0: equipo. Y ella venía de entrenar una hora eh, track and field, eh, unas cosas específicas que, que creo que... Y eso fue, salió de él eh, y de unas conversaciones que tuvo con, con preparadores físicos y creo que, que le fue muy bien y este verano volveremos a hacerlo, pero que esa es la mentalidad. Mientras otros estaban pues, en casa desayunando, todavía en la cama, sí. él está en UCLA eh, pagándoselo él, obviamente, sí, sí. Eh, entrenando como un animal
1: Vale, y luego, bueno, a raíz de, de esto, de que lo que estás comentando de que eso, que no se salta ni un solo entrenamiento que aparte de los entrenamientos que ya tiene con los Clippers pues sigue entrenando y buscándose cosas por su, por su cuenta eh, me hizo especial gracia una cosa que vi en, en uno de sus documentales, que fue cuando él, creo que es cuando lleva el trofeo de campeón a, al Congo vale para bueno y ahí coincide, bueno eh, queda con el presidente, se los pone y él se lleva a un entrenador de los Raptors, me parece ¿no? eh, un, bueno, una, un asistente, un, un especialista que bueno, nos puedes comentar tú más en profundidad sí. y, y que incluso hay una anécdota muy graciosa en la que el propio presidente del Congo se cree que es el head coach y le trata un poco como joder, el head coach de, del campeón de tal y además que encima el tío iba vestido con una camiseta y con unos pantalones porque encima le habían perdido el equipaje, me parece o un poco, Exacto. si nos puedes comentar esto que la, que la verdad que me, me hizo especial gracia porque también un poco, joder, si yo soy campeón de la NBA, me voy al Congo, voy a disfrutar en el Congo, no, no, pues me llevo a mi entrenador y me hago mis sesiones que aparte se ve ahí en el vídeo haciendo sus sesiones de entrenamiento y a mí, a mí la verdad es que me llamó muchísimo la atención.
0: Mira, Serge eh, y eso es un, una batalla que, que tengo con él un poco porque bueno, ya tiene 31 años y hay que ir regulando todos esos esfuerzos pero históricamente eh, acaba la NBA descansa una semana descansa dos, ahora últimamente ya consigo que haga dos, eh, las pasa normalmente en Orlando, donde vive su, su hija, está con ella en casa, y a las dos semanas ya empieza el plan de, de entrenamiento, y da igual donde esté en el mundo, vacaciones en Miconos, vacaciones en Cancún, vacaciones donde quieras, en Congo, eh, preparador físico, entrenador, eh, un horario concreto, eh, y, y ahí, mmm, lo hablamos con los raptors, nos, nos trajeron unos, uno de sus ayudantes, eh, que es más especializado en, en desarrollo de hombres grandes. Uh -huh. El pobre tuvo la, el problema de que le perdieron la maleta y, y un viaje en Congo sin maleta es mortal. Sí, sí. Eh, pero como era llevar la camiseta de los raptors, pues el, la recepción era, de no sé, de, de, 30 personas quizá, familia sí. del presidente, amigos y tal, y entonces el presidente después de la recepción oficial dijo que, que quería hacer un, un privado eh, con Sergi, conmigo y con el entrenador. Entonces, claro, el entrenador era el último mono casi, por, y, y le tuvimos que explicar al presidente Sasu que, que en realidad no era el entrenador, que era un... Sí, sí, es que se, le, la, se le veía con ah, ah, una cara... Pero Sassu después dijo, oye, mira, que ya que nos hemos quedado solos, eh, quédate. Lo que pasa es que bueno, el entrenador tampoco hablaba francés y, claro. y iba un poco perdido. Pero sí, fue, fue, fue divertido. Eh, el, el, había un equipo de producción allí, que son los que viste, que, de Uninterrupted Interrupted Canada, que son los que hicieron el documental. Y estuvieron, eran como 10 personas, y estuvieron el resto del viaje eh, llamando al el entrenador, el monsieur, monsieur le Président. Eh, <risa> Y se reían de él. Perfecto.
1: Bueno, y ahora un poco, bueno, después de comentar esto, más de tema un poco trabajo, entrenamientos, eh, ahora me gustaría ahondar un poco un poco sobre todo en, el, en la labor que está haciendo Serge, eh, sobre todo en su país. Un poco todo lo que ha hecho desde que él es jugador de la NBA, de que al final, pues bueno, ahora tiene los, los medios necesarios que antes, antes no tenía para un poco, un poco ayudar a, a, a su gente. Entonces, si nos podías comentar un poco acerca de esto y también un poco el tema de su fundación, que también hemos visto que, bueno, a través de su fundación está haciendo eh, varias obras, que cada año va, va a visitar al Entonces, si nos puedes
0: comentar un poco, un poco sobre esto. Sí, él tuvo esa inquietud desde muy pronto, eh, 2008, diría, eh, cuando todavía, bueno, estaba empezando, estaba en Manresa, pero ya tenía claro que quería intentar hacer algo. Ya veía que algún día jugará, jugaré en la NBA y quiero ya empezar a prepararlo. En 2009 eh, tuvimos una reunión con UNICEF en Nueva York, eh, y acordamos unas cosas que se pusieron en práctica en 2010, eh, firmó varios años con ellos, no sé si cuatro años... Eh, bueno, donó una cantidad importante de, de dinero para, para proyectos que UNICEF estaba haciendo en Congo Brasaville eh, y después eh, en 2015 cambiamos un poco, sí, 2015-2016 cambiamos un poco la estrategia porque, bueno, UNICEF eh, nos aportaba cosas muy buenas pero también nos aportaba otras eh, que, que no nos hacía sentir tan cómodos. Empezamos a hacer cosas por nuestra cuenta, digamos, y más adelante, en 2017, creo que oficializamos la, fun, la, la creación de la fundación en, en Estados Unidos. Y él principalmente se enfoca a, uno, inspirar, eh, o sea, transmitir el mensaje, eh, dos, eh, máxima emergencia, digamos, eh, orfanatos. Él en un momento de su vida, a los 12 años, 13, eh, vivió en la calle durante una temporada. Eh, entonces sabe, no, en ese momento estaba así, su mamá había fallecido y su papá estaba en la cárcel en el otro Congo eh, motivo por motivo de la guerra. Entonces sabe bien lo que es sentirse así eh, y básicamente sus esfuerzos van allí. Hacemos algunas otras cosas pequeñas. Mmm, en la, también hacemos cosas en Estados Unidos, en cada ciudad en la que, en la que juega. Eh, normalmente con, con niños, eh, uh -huh. co aunque en Toronto lo cambiamos hicimos eh, homeless eh, porque eh, bueno, tienen una, un, una problemática ahí con los homeless eh, brutal y, eh, y ves en cada esquina un homeless a menos sí. 15 grados, es, es duro y bueno, le impactó y, y, y ahí en vez de, de trabajar con, con niños trabajamos con, con homeless eh, él tampoco, él, bueno, quiere que esté la, la página de la fundación y hacer alguna cosita y tal, bueno, para, para, para que exista, eh, pero sí. tampoco mm, está muy interesado en, en, digamos, hacer una gran promoción sí. y él esto lo hace por, porque cree mucho en Dios y cree que es lo que tiene que hacer, eh, pero no, no, digamos, no precisa sí, no, de... Una no lo gran...
1: por un poco publicitario, sino porque él, pues, él eh, fue, por decirlo así, estuvo en la calle, como, como tú nos comentabas, cuando... Cuando era pequeño lo pasó mal y lo que quiere es que él, ahora que tiene la, los recursos económicos necesarios pues poder ayudar sobre todo a su gente, entiendo.
0: Sí, se, se centró en pues, lo que llaman emergencia, los de UNICEF llamaban en, en, en situaciones de emergencia eh, pues para que la gente pueda sobrevivir en, eh, o, o tirar adelante. A unos digamos, eh, alimentación, formación para niños que están en, e en esta situación. Después también hacemos cosas de baloncesto que eh, nos sirve también para motivar, o sea, para transmitir el mensaje de serte que todo es posible y a la vez, pues, eh, si hay algún chico que tenga mucha... No, mucho potencial tampoco, pero bueno, que tenga un cierto potencial como para que pueda... Eh, venir a España y después irse a Estados Unidos y ayudarle a, en su carrera universitaria y tal, pues también es, es bonito. Ya tenemos algunos que, que empezaron cuando empezamos a hacer los campamentos, que ahora ya son academias eh, permanentes, eh, ya tenemos algunos pues, que los trajimos a España, se fueron a Estados Unidos, se han graduado, se han casado, eh, sí. eh, algunos juegan baloncesto, muchos no, eh, pero bueno, eso está bien, que gracias a, a, a repartir digamos un poco sí. Esa, esa oportunidad que, que él tuvo en su momento, pues eh, hay historias personales de familias que, que han cambiado y bueno, un poco a raíz de esto que comentabas el tema de orfanatos, que bueno, parece
1: que está muy, muy interesado en eso como decíamos, porque, porque él sabe un poco lo que, lo que sufren estos niños eh, también hemos leído que bueno uno de los sueños que él tiene es eh, crear su propio orfanato eh, me parece, sí. si nos puedes comentar un poco, un poco esta idea que supongo que bueno, ya será un poco más a largo plazo, quizás a lo mejor cuando se retire, quizás que tenga más tiempo.
0: Bueno, eh, eso lo hemos trabajado muchísimo. Eh, yo he ido a Congo varias veces solo para, para esto. Hemos eh, hablado con organizaciones que, que gestionan orfanatos. Eh, y mmm, él sigue manteniendo ese sueño, eh, pero la realidad del Congo es una realidad muy especial o sea, nosotros pensamos de una manera en España o en Estados Unidos y después hay que ir a Congo y las normas son diferentes en todo eh, yo creo que es mejor apoyar eh, centros que sepamos que están trabajando bien porque también hay muchos centros que no trabajan bien eh, que no es fiable el dinero que les das eh, que es un modo de, de subsistir, subsistir además como un trabajo para las personas que manejan el, el orfanato eh, los visitamos por sorpresa a veces para ver en qué condiciones están que no, no avisarles que llega la Fundación sí. Ibaca, porque entonces está todo limpio eh, y es un nivel de responsabilidad brutal porque estás eh, digamos cuidando la, las vidas de, de un montón de niños él también eh, no tiene límite o sea, quiere hacer un orfanato de 500 niños y después hablando con, con gente que, que sabe eh, es imposible de, de gestionar adecuadamente, con lo cual nos recomiendan que sean 50 niños, entonces 50 niños le parece poco, <ríe> que ayudo poco, eh, y estamos en esas. Eh, yo, sinceramente, no le recomiendo tomar esa iniciativa de esta manera, eh, sí. creo que hay otras maneras de ayudar, estamos en conversaciones con gente en Congo, con empresas y tal, que, que, bueno, que nos pueden dar un poco de, de fiabilidad, de que el proyecto se puede gestionar bien desde, desde lejos, eh, pero bueno, eh, lo importante al final, más que sea propio tuyo o, o no, es que tengas capacidad de, de ayudar a X número de niños y en eso estamos. Vale, y un
1: poco también a raíz de lo que comentabas antes de, de cómo ayuda también no solo a niños pequeños, sino lo que decías, llevar gente a Estados Unidos, eh, aquí también hemos leído algo de, bueno, una parte de la asociación, que te, de la fundación que tiene, el tema de la Academia de los Sueños, que es un poco esto, ¿no? O sea, es un poco lo de ayudar, si nos lo puedes explicar un poco así por encima cómo, cómo sí. funciona.
0: Esto lo empezamos en 2008 haciendo campamentos en muchos países de África, campamentos de cuatro días, hablábamos con la Federación de, de Tanzania, eh, ...hacían ellos una selección de los, de los mejores prospectos... Eh, los, eh, ...los alojábamos y en, en un hotel o en una residencia cuatro días... Eh, ...venían de diferentes partes del país... Eh, ...les entrenábamos bien, digamos, eh, con, con recursos... ...y en algún caso con algún entrenador español... ...y bueno, pues era como una fiesta, digamos... ...del baloncesto formativo local... ...patrocinado por SERS y con el apoyo de, de Adidas... Eh, visitamos como 20 países más o menos en esos años y después nos centramos en países donde el baloncesto es más eh, popular, donde hay, los jugadores tienen una buena mentalidad y la situación económica general eh, de las familias es, es pobre o muy complicada. A ver, para, y entonces establecimos academias permanentes. Tenemos un Dreams Academy en, en Dakar, en Senegal, tenemos uno en Bamako, eh, en Mali... Ahora abrimos uno en Kinshasa, en, en República Democrática del Congo, y estamos ahí peleando para abrir en su ciudad, que es la última, en Brazzaville, en sí. República del Congo, porque ahí todos, como te decía, todo es más complicado. Los yeah. otros sitios... Nadie nos pide dinero, eh, nosotros yeah. financiamos todo, pero, pero entienden que es una obra social y que no, no nos ponen ninguna pega, al revés, nos ayudan. En Congo, Brazzaville, bueno, pues todo el mundo ve el signo del dólar y, yeah. y se complican las cosas. En estos centros tenemos como 50 o 60 niños que vienen de, de clubs eh, de, de la ciudad, firmamos un acuerdo con, con cada club eh, por escrito, eh, por el cual eh, estos niños no pertenecen a la, a la Fundación ibaca o no pertenecen a Dreams Academy, pertenecen a sus clubs de origen. Eh, solo simplemente entrenan de lunes a viernes con su club y el fin de semana, sábado y domingo por la mañana, vienen a, a la academia, donde están pues, los mejores entrenadores de, del país, el seleccionador sub-18, el seleccionador sub-16, donde tienen 100 balones, donde tienen conos, tienen camisetas, o sea, un sitio donde realmente puedan entrenar de, de calidad porque durante la semana en sus clubes pues eh, igual hay 20 chicos y dos balones eh, desgastados y un poco y, darles también la oportunidad de bueno, si al final eh,
1: se les da bien pues también darles esa oportunidad un poco que un poco la visibilidad también, ¿no? Entiendo.
0: Sí, o sea, es, es doble objetivo. También tenemos chicas, por ejemplo, y, y, y nosotros no, profesionalmente, no trabajamos con, con el sector del baloncesto femenino, pero nos pareció que era importante que hubieran que los dos géneros, que, las, que el, el mensaje es el mismo para todos. Eh, la verdad estamos muy contentos porque hacen un trabajo fantástico. Los, eh, tenemos chicos desde los 8 años a los 16, digamos, en dos grupos diferentes, de un grupo de hasta 13 y el grupo de 14, 15, 16 el pequeño son unos 40 jugadores, el grande 20-25, eh, entrenan dos veces a la semana, cada semana llueva, haga sol, bu una buena instalación, digamos, para lo que es el, el, cada uno de los países. Y, y, y bueno, cre creo que aparte de enseñarles baloncesto, eh, formamos un buen equipo, una familia, unos valores, transmitimos lo que, lo que SERS quiere transmitir y también la historia de de que, bueno, que puede ser que tú tengas dificultades en la vida, seguro, porque si vives en Mali seguro que tienes eh, dificultades, o en Congo, eh, pero, oye, él también las tenía, él estaba en la calle, él robaba comida en los restaurantes para comer, eh, dormía en un parking, eh, bueno, pues si haces esto y esto y esto, podemos superar las dificultades y puedes conseguir eh, algunos de tus sueños, no todos, porque no todo el mundo va a jugar a baloncesto, eh, y menos en la NBA, pero esa mentalidad pues, nos puede ayudar a, a, pues, a ser profesor, a ser eh, arquitecto, a ser lo que ellos eh, quieran ser. ¿no? Y de momento está funcionando muy bien. Aparte de que hay algún chico, hay tres o cuatro chicos que, que hemos traído a España y que veremos si tienen capacidad para ser eh, deportistas profesionales y si no los... los les conseguimos una beca en, en Estados Unidos y siguen su formación allá, siguen jugando a baloncesto allá y cuando acaban con 23 años, pues ya veremos si tienen capacidad para jugar eh, profesional o ya pasan a su, a su vida civil. Pero bueno, sí, es un, un trabajo muy, muy bonito. Yo los visito una vez a, al año y la verdad que es una, una gran felicidad.
1: Genial. Y bueno, también, ahondando un poco también en, el, en este tema que dices, como Ivaca quiere también ser un poco una inspiración, quiere... ¿Sabes? no solo ayudar económicamente, sino también el tema de inspiración, que, que muchas veces es, es incluso más importante para que, para que los chicos de, de allí puedan, puedan verse reflejados en Ivaca y pues eso, eh, acceder a becas o un poco salir de, de la pobreza en la que, en la que están allí. Eh, quería hablar un poco del hecho de cuando Ibaca ganó, lo que bueno, lo que te comentaba antes, cuando ganaron el, el campeonato con, con Toronto en 2019, que luego él eh, llevó el trofeo, y bueno, hay, hay imágenes que son, son buenísimas eh, en su casa, en el restaurante en el que él, como decía, robaba comida, que además invita a toda la gente al restaurante, todo con el trofeo. Y un poco, ¿cómo, cómo fue? Tú que lo, conoces, que lo conoces muy bien, ¿cómo fue? O sea, ¿qué sintió Ibaca al poder llevar este, este trofeo, este gesto, tener este gesto con su gente? Porque bueno, yo lo que he visto en el documental y lo que he leído es que para él fue una de las, una de las mayores emociones de, de su vida prácticamente.
0: Sí. Eh... Los dos documentales, el que hicimos con ESPN en 2014-2015 eh, Son of the Congo y este que hicimos con An Interrupted Canada en 2019 eh, que se llama Anything is Possible, van en la misma línea. De, eh, él, él, pues no es el mejor jugador del mundo, obviamente. Eh, está a un alto nivel, pero no es Kobe Bryant, pero tiene una... Uy, espera, dame un segundo. Tengo que a abrir la puerta. Listo, oye... Tengo una sorpresa para ti. Hola. Buenas, ¿qué tal? ¿Bien, ¿tú?
1: Bien, muy bien. Encantado.
0: Igualmente. ¿Cómo te llamas? Marcos. Marcos, mucho gusto. Mucho gusto, mío. Muchas gracias. Eh, pues, bueno, sorpresa. Sí, sí, Marcos. no, no, y tanto. Lo que te decía antes, hoy el equipo no tenía shoot ahora antes del partido, pero, sí. pues, él eh, va igualmente. Porque como es un hombre de, de hábitos, pues, eh, bueno, lo que te explicaba es que los dos documentales tienen eh, el mismo objetivo O sea, eh, no, es, no es destacar a Sers como jugador de baloncesto Porque obviamente no es Kobe Bryant Pero sí destacar que, hay, que, bueno, que Kobe Bryant pues, no tiene la historia personal de, de Sers ¿no? o sea, Esas dificultades que ha tenido en la vida y cómo ha sido capaz de resolverlas Pues lo que queríamos es que todo el mundo, eh, especialmente los niños tengan la oportunidad de escuchar que, bueno, pues que las cosas, si actúas de cierta manera, pues las cosas son posibles. Eh, y entonces para él la satisfacción de eh, volver a casa como campeón de la nevada, que es, bueno, has, has llegado, digamos, a la cima de, 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 tu, de lo que tú deseas como deportista de equipo, eh, le, le dio una satisfacción enorme un sentido de, de que todo el esfuerzo que son muchos años de, de esfuerzo eh, ha valido la pena eh, que que te sientes realizado como deportista y que le puedes demostrar a, a, a tu gente que a pesar de la situación de Congo que es bastante dramática eh, hay talento y si sumas talento y esfuerzo pues eh, se puede conseguir lo, lo que tú desees
1: vale y también me gustaría hablar un poco ahora, y bueno, ya para, para ir finalizando, para no robarte más tiempo, eh, un poco de. Quería hablar de qué figuras, tú que le conoces muy bien, qué figuras han sido eh, las más importantes para él. Una, evidentemente, su padre, porque bueno, él, él lo habla en, en repetidas ocasiones, que es muy importante, muy importante para él. Y luego, bueno, como tú comentaste, la época en la que estuvo desgraciadamente encarcelado, pues él también es verdad que lo, lo, pasó, lo pasó muy mal. Y también, si tuvieras que destacar un jugador. Ya sea NBA, ya sea ACB, un poco lo que eh, un jugador que haya marcado realmente Ibaka ya sea por pues, enseñanzas dentro de la pista, porque se ha llevado muy bien con él, poco ¿cuál cual sería? Entonces eso sería como analizar un poco esta figura del padre y luego un jugador que se te venga a la cabeza.
0: Mira, con el padre, con Desiree hemos tenido mucha suerte porque él es un exjugador eh, de alto nivel, en realidad. De hecho, recuerdo que Anicet me decía que había jugado contra contra Desiree y en esos duelos africanos de, de los 80, eh, pero ha sido una persona que desde el principio nos dio mucha confianza, nos dejó trabajar, eh, cuando había alguna cosa que no entendía la preguntaba, pero respetaba el, eh, digamos, la, la, la opinión profesional. Eh, esto pues no, no siempre es así como te puedes imaginar eh, y más viniendo de alguien pues que a cierto nivel ha jugado y sabe, eh, alguien que no tenía una situación económica eh, buena, eh, pero creo que deciré, entendió oye, mira, eh, estos saben lo que hacen, lo que tengo que hacer es apoyarles y si les apoyo a mi hijo le va a ir bien y a mí entonces me va a ir bien. Eh, creo que fue muy inteligente, eh, mantenemos muy buena relación eh, todavía a día de hoy, obviamente, y, y sí que ha sido una influencia en cuanto a eh, transmitirle a Serge que las cosas se consiguen a través de esfuerzo y de dedicación y que tiene un talento natural que no tiene que, que perder, que dejar pasar, que tiene que explotarlo, digamos. Y después, en cuanto a jugador, yo creo que el Kevin durán ha sido muy importante en su carrera. Porque cuando llegamos a Oklahoma, Kevin ya era, había sido número dos del draft, ya era la superestrella, eh, y el primer año no, eh, pero el segundo año cambió de casa y vivían al lado. Eh, eran Tom House de estos, pues uh -huh. aquí viven Chers, en la siguiente una señora y en el siguiente eh, Kevin. Eh, Kevin es un chico fantástico, eh, un, un ejemplo creo que en todo, también que viene una situación familiar complicada, que su padre los abandonó, cre creció en un sitio muy chungo, un, en estos barrios llenos de droga, eh, la mamá eh, criando tres hijos, si no recuerdo mal, pero con, con muchas dificultades, y es un chico súper humilde, súper educado, un enamorado del baloncesto... Eh, está enfocado en lo que es importante. Entonces, tenerlo a él como, como mentor, porque los dos eran, creo que se llevan un año, pero Katie ha tenido otro peso, obviamente, yes. eh, lo acogió eh, el primer año eh, en, la, en el que Sers apenas hablaba bien inglés, uh -huh. eh, y después cuando Sers fue creciendo y, y ya pasaron, pasaron a vivir prácticamente juntos, eh, yo creo que hasta se dieron apoyo mutuo, porque después con el paso del tiempo Keddy tuvo unos problemas con la familia eh, y, y Cerse estuvo a, a su lado a, apoyándole. ¿no? Hay muchas cosas de estas que, lo, que claro obviamente el público no, no, no sabe ni, ni tiene por qué saber, ¿no? pero a veces es pues, que a un jugador le va bien o a un jugador le va mal, o por qué ahora no mete o por qué está triste. Y claro, si supieras lo que le está pasando en pero casa... Muchas situaciones eh, familiares... Claro. En eh, que no son máquinas y que tienen sus sentimientos. Eh, pero, y creo que ha sido una, una gran influencia en muchas cosas. En enseñarle cómo es el, la profesionalidad, que bueno, en esos seres ya iba... Pero eh, sobrado un poco. Sí, <risas> bueno, ya iba educado, digamos, sí. y él ya lo llevaba de, de, de base, pero, pero ver que la superestrella de la liga también va en, en esa línea. Eh, y después también en cuanto eh, al amor por el juego. Eh, a, las, a la humildad a la normalidad eh, creo que ha sido un, un gran amigo realmente
1: Genial, y bueno ya por último y por no robarte más, más tiempo, ¿qué crees? que sé que es una pregunta complicada, pero bueno, ¿qué crees que le deparará el futuro a Serge Tanto hablamos profesionalmente como también un poco personal, a lo mejor alguna idea que él ya tiene después de Después de, bueno, cuando, cuando se retire, un poco que nos hables, un poco, ¿qué es lo que esperas? ¿Qué que le queda a Serge con, con 31 años como tiene?
0: Mira, eh, intentamos que todas estas cosas no, no vengan por el azar. Cada, desde el 2007, preparamos un plan eh, de tres años. Uh -huh. eh, el primero fue de cuatro pero después ya hemos ido haciendo de tres años el, el penúltimo fue en 2017, que lo hicimos eh, se lo presenté en, en Miconos que estaba de vacaciones en verano eh, el último ha sido ahora en noviembre aquí en Los Ángeles 2020 y tenemos un plan pues, para 2023, eh, 2024 digamos ¿no? eh, y, y dentro de eso todavía esperemos que esté con buena salud y pueda seguir jugando estos próximos tres o cuatro años eh, digamos que en, en el tema eh, de baloncesto pues, mm, hemos ampliado lo que ya empezamos en 2017, que es todo un equipo de trabajo, eh, digamos lo que yo el health team, o sea, el equipo de, de salud, eh, para asegurar pues, que sigue al máximo rendimiento físico posible y a la vez eh, seguimos protegiendo su, su futuro post jugador eh, para que no tenga problemas eh, físicos. Eh, seguimos con el plan de desarrollo técnico y táctico con el plan de, de apoyo mental y después fuera del baloncesto pues eh, empezamos unas cuantas cosas en 2017 que nos han funcionado muy bien y estamos intentando eh, llevarlas todavía a otro nivel lo que pasa es que cada vez pues eh, el nivel y la competencia es más, más difícil o sea, ya competir con, con las plataformas eh, o com competir con según quien sí. crea contenido pues cuesta más pero bueno, tenemos un plan, lo queremos tirar adelante, estamos también buscando compañeros de viaje porque ya no podemos hacerlo todo eh, solos. Mm. Eh, pero creo que la vida le, le irá bien en el sentido de que cualquier cosa que él se proponga, como va a aplicar mm, sus valores de vida y, y, y su manera de tratar el profesionalismo, pues si es algo donde él tenga cierto talento, será capaz de desarrollarlo bien.
1: O sea, él más o menos ahora no tiene nada pensado de que si entrenador, que si asistente, algo relacionado un poco más con el juego directamente.
0: No, porque no. eso yo creo que es, eh, llega un poco más tarde. Él está enfocado todavía a intentar, esta es la temporada número 12, sí. eh, hay pocos jugadores en la NBA que jueguen 15 temporadas, le hice un estudio eh, recientemente para que, para que viera, porque a veces vemos... Eh, sabes Vince Carter jugó jugado 20 años, sí, vale. Eh, pero jugadores que han jugado más de 15 temporadas hay muy pocos. ¿vale? En la historia de la NBA. Uh -huh. Entonces, si queremos ser uno de esos pocos privilegiados, pues nos tenemos que enfocar ahora, eh, esta es la temporada 12, nos quedan 3 más para intentar resistir y jugar a, a, a buen nivel. ¿eh? Eh, después igual hay algún día pues, que estás en el banquillo y no aportas nada y eres un veterano. Pero nuestro focus eh, ahora en este, esta, este plan, digamos, de estos eh, 3-4 años, es intentar estar al máximo rendimiento posible, todavía es titular, con 31 años, uh -huh. eh, e intentar mantener ese estatus y ese nivel de juego lo máximo posible. Eh, en las cosas que, el, que le gustan fuera de la pista ya estamos trabajando, pero siempre como un complemento. No ah. está bien trabajarlo. Cuando se retire, pues llevaremos ocho años haciendo cosas de, de creación de contenido. Eh, ya tendrá un bagaje. igual hemos De hecho, hemos ido creciendo cada año en, en ese aspecto. Pues igual, si hemos seguido creciendo así, pues tendrá una transición más sencilla a um, eh, post -carrera, si se quiere dedicar a, a estas cosas y si no, pues ya valorará eh, de qué manera se quiere vincular a, a, al, al baloncesto. Pero de momento eh, vamos a intentar, el, lo, también le enseñé en Los Ángeles cuántos jugadores de su draft 2008 están activos y cuántos juegan. Pues una cosa ya es estar activo y la otra que todavía estés jugando.
1: La es eh, importante en el equipo, claro.
0: Había muy pocos jugadores, de todos los 60 jugadores del Draft 2008, que realmente estuvieran en la NBA y que estuvieran jugando mmm, prácticamente eh, cuatro. Bueno, pues el objetivo es que dentro de dos años, cuando volvamos pues, a mirar eh, dónde están los del Draft 2008, quedarán quedará, quedará menos... Eh, y algunos, sabes, eh, en, en situaciones que, no sé, pues el Blake Griffin de hace sí. unos años, pues no es el Blake Griffin. No tiene nada de, que ver con el de ahora, eh, ahora. Eh, Bueno, pues eh, valorar que de momento hemos tenido la suerte de que siempre hemos estado en equipos competitivos. Eh, va a jugar, si todo va bien, va a jugar playoff por onceava vez. Eh, hay jugadores que no juegan el playoff nunca en su vida. Eh, onceava, onceava vez en 12 temporadas. sí. Y la que no se clasificó eh, fue porque se lesionaron a la vez KD Russell en, en Oklahoma y claro. después de pocos partidos para entrar en playoff, eh, él también había estado un poco lesionado. O sea, bueno, una, una excepción, pero tiene varios récords. Eh, jugadores con más partidos de playoff en, en, desde el 2010. Eh, LeBron James y Serge Ibaka. Pues, esa, pues para mí es acojonante. Colocarte pues, la altura
1: de LeBron James en lo que sea evidentemente es increíble, claro.
0: Sí, ah, bueno... A, a distancia obviamente no ah, Lebron es, es es otro es un animal pero pero es que eres el segundo en, en partidos jugados de playoff eh, desde, el, desde el 2010 esto lo sacaron el año pasado por, por digamos, final de década no eh, más victorias también en playoff en top 10 eh, no sé si hagas el 8 o así de tapones en playoff en la historia, sí. o sea que miras los nombres, Karim Abdul-Jabbar, <risa> Robert Maly y tal, eh, y apareces tú, bueno, es como para estar mm, oh, contento de oui. con este qué tipo de carrera estás eh, desarrollando, y también te motiva, ¿sabes? A decir, oye, eh, voy a seguir sacrificándome para exprimir al máximo lo que me queda, que puede ser un año o puede ser seis, ¿no? O siete, no lo sé, pero... Mm, Voy a intentar hacer todo lo posible para seguir así. Y, claro, y,
1: y, al, y al, final, al final, cuando juega los playoffs, también juega playoffs en equipos que compiten. No es como típico equipo que entra de octavo y se va con 4-0 en la primera ronda. claro sí, sí, no, De no hecho, es,
0: este, este año o se ha sacrificado eh, un montón de dinero eh, para poder mm, disfrutar de esto. Y creo, creo que hace bien eh, que el dinero ya lo tiene en el banco y no necesita más. Eh, y que... El, todo ese sacrificio que él hace eh, diario, eh, porque como has visto, pues ahora a descansar un rato para comer, antes, ya hoy hay partido. Eh, y, y a veces acaba el partido y viene aquí el, el fisio a las 11 de la noche. Eh, entonces, ese, todo este sacrificio, si no estás eh, compitiendo por algo, muy es muy complicado, sí, Como
1: vayas último de conferencia, no te, no te motiva a seguir para... Claro, claro
0: después de 12 temporadas eh, de tener tu vida solucionada económicamente, pues si no estás en un ambiente así, cuesta de seguir mejorando, ¿no? Eh, y él tiene todavía esa ilusión por, por mejorar cosas. Eh, oye, y madera. comadera eh, la, la mantenga... Sí, porque ayer también lo hablábamos precisamente, decíamos que eh, es bueno que, que le salga natural, que no tenga que empujarle, eh, pero que a la vez eh, tiene que darse cuenta que, que este sacrificio que está haciendo vale la pena porque dentro de X años, 5 años eh, ya no dependerá de él si lo hace o no estarás retirado, ya no podrás ir a ese como ayer, ¿no? Pues voy a extra por la mañana de tiro yes. pues ahí ya no tendrás opción entonces si ahora te sientes bien y quieres seguir haciéndolo hazlo eh, con, con felicidad, con una sonrisa porque mmm, sabes que estos son los últimos eh, días de, de esto, ¿no? Pueden pasar un año, pueden pasar siete, ¿no? Pero ya estamos en, estamos en el final de la, de la carrera y sí. hay, que, hay que tomárselo así.
1: Pero bueno, también bendito final, porque al final acabar, como tú dices, en un equipo como los Clippers, que en principio tiene que competir por todo, sino por, sino por finales, al final, pues bueno, es lo que tú dices, le, a él le motivará y también le llevará, aunque él tenga su, su ética de trabajo, que es impoluta, pues también lo que tú dices, que al final es, si estás jugando en los Clippers y, y sabes que tu objetivo es ganar la NBA, porque al final es el, es el objetivo de la franquicia, pero al final le, le, le hace pues ir más allá, y lo que tú dices, ahora venir de entrenar, cuando no tenía que entrenar, cuando hoy tiene un partido, para un poco cuidarse todo esto y sacrificar un poco lo que es su vida un poco para, para llegar a sus objetivos.
0: Sí, nosotros lo llamamos desde hace unos años eh, ocho meses en la cárcel. <risa> eh, pero, pero después, oye, eh, los otros cuatro meses, eh, aunque sigas entrenando, tienes esa, esos ocho meses te, te aportan muchas cosas a ti, a tu familia, eh, o sea, que se compensan realmente.
1: Vale, genial. Pues nada, en principio, nada más, ¿vale? Tampoco queremos robarte mucho más tiempo, que casi llevamos así a lo tonto una hora. Y nada, eso, darte, darte tanto las gracias a ti también, como no, eh, para que se te las transmites también a Search por habernos puesto su casa a disposición. Y bueno, por supuesto, desearos la mayor suerte del mundo, que ojalá tengáis, como decimos, esta, esta suerte este año, que por supuesto clasificará playoffs y que bueno, nos deis unos, unos interesantes partidos, que seguro que va a haber unos enfrentamientos increíbles y que bueno, por supuesto que Ibaka pues, pueda, pueda seguir jugando como lo está haciendo hasta ahora y también un poco pues, llevando también el baloncesto español eh, a, a la NBA y bueno, representándonos a todos, que la verdad que a nosotros nos hace muchísima ilusión.
0: Pues Marcos, muchas gracias. Vale. Felicidades por, por vuestro trabajo en Cancha NBA para seguir perfecto. promocionando eh, los valores de, de la liga y de este espectáculo que es la NBA y a disposición cuando queráis.
1: Genial, perfecto. Bueno, pues nada, lo dicho, muchísima suerte y sobre todo muchísimas gracias por habernos atendido. Un placer. Venga, un fuerte abrazo.
0: Igualmente.
1: Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros de esta charla con Pere Gallego. Hemos repasado el arduo camino que ha tenido que recorrer Ibaka para pasar de jugar en su Congo natal hasta ser campeón de la NBA y, sobre todo, hemos descubierto el lado más personal de un Serge que desde que se fue de su país hace ya 15 años no ha dejado de ayudar e inspirar a la gente. Poco a poco estamos también trabajando más en este formato de podcast en el que invitamos a personajes de referencia en el mundo de la NBA y que pensamos que pueden aportarnos grandes historias para nuestro podcast. Seguimos currando muy duro día a día para conseguir traer a más invitados. Y por hoy, nada más. Como siempre, y por último, queremos agradeceros a todos los que dedicáis un ratito de vuestro tiempo cada semana a escucharnos. Para nosotros es increíble ver el apoyo que nos vais dando, ya que poco a poco somos más y más suscriptores en nuestros canales, y cada vez tenemos más comentarios. Así que daros las gracias a todos, una vez más, y como siempre, nos escuchamos, la próxima semana en el podcast de Cancha NBA, tu podcast de la mejor liga de
0: baloncesto del mundo.